0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Heute eine ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast, der als Teil eines großen Unternehmens das ganze Thema B2B-Digital-Commerce in den letzten paar Jahren ähm, relativ stark ähm, geprägt hat und die Diskussionen darüber auch relativ stark ähm, geprägt hat. Ähm, Herzlich willkommen, Florian Böhme von Amazon, Florian, bevor ich ähm, dich jetzt vorstelle, ähm, für die Menschen, die dich noch nicht ähm, kennen, sag doch mal bitte ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, super. Vielen lieben Dank, Lennart.
1: Ich bin äh, Florian Böhme, wie du schon gesagt hast, seit 2008 im Unternehmen Amazon. ähm, Habe dort schon einige Funktionen gemacht im Bereich Hardlines und Media und bin seit 2016 für den Bereich Amazon Business hier in Deutschland verantwortlich. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht viel darüber gehört haben, wir arbeiten bei Amazon Business im B2B-Bereich und sind für die Digitalisierung des Einkaufs und da ganz speziell im Bereich Indirect Spend zuständig innerhalb der Amazon-Gruppe und haben seither seit dem Launch im Dezember 2016 eine ganze Menge Kunden und auch Händler auf, unsere, auf unseren Marktplatz gebracht und so beschäftigen wir uns im Prinzip mit dem Thema,
0: um den es heute auch geht, Lennart, bei dir im Blog und auch im Podcast. Wir haben das letzte Mal gesprochen, das weiß ich noch ziemlich genau, am 13. April ähm, 2017. Und ähm, da war ich mal bei euch äh, in ähm, München, da war der ähm, Dr. Markus Schöbel noch mit dabei, ähm, der ja für das Thema ähm, Seller Services, also sagen für den Marktplatzteil, glaube ich, zuständig ist. Ähm, da wart ihr gerade 140 Tage äh, oder 130 Tage quasi am Markt ähm, in Deutschland, äh, nachdem ihr 2016 gestartet wart. Ähm, und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ihr irgendwie ähm, damals, glaube ich, so 50.000 ähm, Kunden, ähm, also quasi Amazon-Business-Kunden ähm, schon in den ersten äh, fünf Monaten oder äh, viereinhalb Monaten eingesammelt ähm, und habt gerade so gestartet, das Thema quasi äh, groß zu machen und auch wirklich publik zu machen ähm, und ähm, dann konnte man in den letzten, ja, so drei, vier Jahren äh, immer mal wieder ähm, ähm, lesen, zehn ähm, Milliarden ähm, GMV ähm, auf Amazon Business. Ich glaube, das war eine globale Zahl und auch sozusagen die Erschließung weiterer Märkte wie zum Beispiel ähm, Japan ähm, oder äh, Italien ähm, und so weiter. Ähm, aber sag doch mal, ähm, so die letzten... Zwei Jahre, ähm, Florian, wo das Thema ähm, digitale Beschaffung und auch äh, Digital Commerce im B2B ähm, sicherlich noch mal mehr an Fahrt ähm, aufgenommen hat. Was hat sich denn so aus deiner Sicht ähm, denn so getan in der Zeit?
1: Ja, danke. Das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht eine ganze Menge. Also es ist schon immer noch so, dass dass wir versuchen, unseren Kunden äh, wirklich den Einkauf zu erleichtern und Digitalisierung äh, in den Vordergrund zu stellen. Und das machen wir nicht nur wir, das machen ja ganz viele, die in diesem äh, Bereich B2B und Procurement unterwegs sind. Ähm, und da gehören natürlich Marktplätze, ähm, spielen da eine ganz entscheidende Rolle. Ich möchte mal vielleicht mit ein paar Dingen ähm, Lernert auch anfangen, die wir getan haben, um, um auch uns noch professioneller und noch mehr auf unseren Kunden auch auszurichten. Also das gesagt, da wir sind im, im Jahr 2016 gelauncht, hatten am Anfang ähm, auch sehr viel äh, Rückenwind, haben dann aber schnell festgestellt, dass wir natürlich auch neue Funktionen brauchen, wir arbeiten ja hier auch Kunden äh, rückwärts und was wir immer wieder gehört haben, ist zum Beispiel, dass Kunden mehr Transparenz auch haben wollen in ihren Ausgaben. Also gerade das Thema Tailspend oder auch Indirect Spend, mit dem wir uns ja auch zum Großteil beschäftigen, wo wir eine starke Expertise haben, das findet er oft äh, noch im versteckten Start über Reisekosten oder in, über sonstige äh, Einkaufswege im Unternehmen. Und wenn man das zum Beispiel über einen Marktplatz wie Amazon Business abbildet, dann hat man die Möglichkeit mit Business Prime sogenannte Spend Visibility, also die, die Echtzeitanalyse der Einkaufs-, des Einkaufsverhaltens von, Ab- von Abteilungen und ähm, dort eben ähm, machen zu können. Das andere, was noch recht wichtig war, dass wir eine, die Einkaufsrichtlinie, die Unternehmen schon über Jahre etabliert haben, in der digitalen Form abzubilden. Also ein einfaches Beispiel, vielleicht gibt es Einkäufer, Kerneinkäufer, die ein unbegrenztes Einkaufsvolumen sozusagen verwalten können, aber andere Abteilungen, wie zum Beispiel Marketing oder im Vertrieb, haben nur ein gewisses Einkaufsbudget zur Verfügung und das muss man in, in modernen Einkaufstools eben verwalten können. Sowas haben wir auch, das nennt sich Guided Buying. Und damit können eben Kunden ihre Einkaufsrichtlinien über Amazon Business und Compliance-Richtlinien eben besser abbilden. Und vielleicht noch ein Satz zu den Großkunden. Wir sind natürlich ganz stark verwurzelt bei den kleinen und mittleren Kunden hier in Deutschland, die auch nicht so viel Geld haben, vielleicht für eine teure Beschaffungslösung. Da haben wir wirklich sehr viel Erfolg. Wir arbeiten aber auch schon seit einigen Jahren, wie du wahrscheinlich weißt und gelesen hast, auch an dem Geschäft mit unseren Großkunden. Mittlerweile auch schon bekannt sind, 23 der äh, 30 DAX-Unternehmen, ähm, Amazon Business-Kunden. Und was wir da machen, sind im Wesentlichen vier, vier große Blöcke. Das eine ist das Thema Multi-User, äh, äh, Multi-Legal-Entities abzubilden, also verschiedene rechtliche ähm, Einheiten eines Unternehmens in einem Account dann eben abzubilden, um die Rechnung auch entsprechend richtig zu stellen. Das zweite ist das Thema Produktklassifizierung, also typischerweise werden ja Kataloge auch mit ähm, zum Beispiel E-Class ist in Deutschland der bekannteste Standard. Wir arbeiten hier mit dem UNSPSC-Class äh, zusammen, so dass wir die Produkte klassifizieren können. Auch das ist eine Anforderung, die wir mittlerweile erfüllen. Dann ist das Thema elektronische Rechnungsstellung von größter Bedeutung für große Kunden. Auch an dem sind wir momentan dran. Und das Letzte, was ich vielleicht in dem Atemzug noch erwähnen möchte, ist das sogenannte Einkreditoren-Modell. Ähm, so entlastet man eben nicht nur die Buchhaltung bei unseren Kunden, sondern reduziert auch den administrativen Aufwand und spart damit auch Zeit und Geld, was die Rechnungsstellung angeht. Das sind vielleicht so die Dinge, über die wir in den letzten, ja, seit wir auch gesprochen haben, 2017, an denen wir gearbeitet haben.
0: Das heißt also, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, im Endeffekt ähm, teilt ihr das auch so ein bisschen auf. Ihr habt einerseits die kleinen und mittleren Kunden, die ähm, eben, ähm, ja, sag ich mal, im... Im, äh, im, im Longtail des Marktes äh, sich bewegen. Ähm, wir mit äh, mit Bex, mit meinem ähm, Startup, äh, sind ja auch äh, Amazon Business Kunde ähm, und äh, von uns äh, oder sagen, von der Kategorie Unternehmen gibt es ja in Deutschland ähm, einige hunderttausend. Habt aber eben andererseits auch ähm, wirklich die großen ähm, Accounts, ähm, DAX-Konzerne, große ähm, namhafte deutsche Firmen, wahrscheinlich nicht nur jetzt äh, DAX-Konzerne, es gibt ja auch große Firmen, die äh, äh, ja in privater Hand sind und jetzt nicht an der Börse gelistet, also wird es da noch ein paar mehr geben als die 23 ähm, ähm, DAX-Unternehmen. Ähm, ähm, wie, wie erlebst du das denn, äh, sag ich mal, von der inhaltlichen Weiterentwicklung, ähm, bei dem einen, also sagen, die kleineren Kunden, wenn du sagst äh, Themen wie Spend Visibility oder sagen so Einkaufsrichtlinien äh, äh, umsetzen, also Rollen und Rechte und und Einkaufsbudgets ähm, versus äh, Anforderungen, die die eben große Accounts an euch stellen, ähm, ist es sagen ähm, bei den mittleren und 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 kleineren Kunden eher so, dass sagen ihr versucht da wirklich einen einen Standard zu bauen, der für alle funktioniert, ähm, ihr aber auch eben bei den größeren Kunden dann auf spezielle Äh Anforderungen eingehen müsst oder versucht ihr, sagen übergreifend über alle Kundengrößen hinweg, ähm, alles sozusagen immer in euren Standard einfließen zu lassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Lennart. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, eine gewisse Balance zu haben, es ist für die Kleineren in der Tat unheimlich wichtig, eine Lösung zu haben, mit der sie sich selbst zurechtfinden können. Also ich sage mal, die beste Webseite ist eine, die sozusagen selbst bedient werden kann. Die, die Du hast auch von deinem Startup gesprochen, wo, wo du im Unternehmen und auch die, die, die Mitarbeiter im Startup eben selbstständig arbeiten und darin arbeiten können, wenn es mal aufgesetzt ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke von Amazon und in dem Fall auch Amazon Business, weil die meisten Leute das ja aus dem privaten Konsumverhalten schon kennen. Also die, die Navigation über die Webseite, wie kaufe ich denn ein, wo finde ich denn, wann die Produkte ankommen. Das ist sehr vielen von unseren Kunden über die private Einkaufserfahrung tatsächlich vertraut. Das heißt, wir versuchen wir versuchen den Kunden wirklich eine skalierbare Lösung an die Hand zu geben und da ist das Stichwort sicherlich Self-Service. Bei den Großkunden hast du angesprochen, ist es ein bisschen anders. Wobei ich auch sagen muss, ganz viele von den Einkaufsleitern in Großkonzernen oder auch in größeren ähm, Unternehmen, die fragen tatsächlich auch gezielt nach, wie sie denn ihren Prozess verschlanken können. Was können sie denn lernen von den kleinen, agilen Startups? Das ist ja auch so eine Frage. Wie können denn so kleinere auch schnell und skalierbar wachsen. Und, und da nehmen die tatsächlich viel von dem an, was wir mit den kleinen und mittleren aufsetzen. Das heißt, auch viel schlankere Approval-Workflows zum Beispiel als, als eins der Dinge, die wir da versuchen zu überwinden. Wo man nicht ganz umhinkommen, sind diese Einkaufssysteme. Du hast das vorher schon auch mal angesprochen. Große Unternehmen haben eben auch eigene Bedürfnisse. Ich sage jetzt mal, die meisten haben ein ERP-System, also so ein Enterprise-System, laufen. SAP ist in Deutschland hier das, das wohl bekannteste und gängigste, also eine Integration in SAP ist dann auch immer ein Stück weit anzupassen, auch von unserer Seite, da unterstützen wir unsere Kunden. Wir haben also auch einen Professional Services in Deutschland hier etabliert, also ein kleines Team, was sich wirklich um die Umsetzung und die Implementierung in die ganz verschiedenen Einkaufssysteme hier kümmert und da haben wir Schnittstellen zu allen gängigen und namhaften ähm, Systemen, ob SAP habe ich angesprochen als ERP, beim Einkaufssystem wie, äh, wie Cooper oder Riba-Firma und Bentis ist schon von ersten Tag mit dabei. in Invalua, ähm, also auch BPS. Es sind eine ganze Menge an Firmen da dabei, die wir integrieren. Und das ist doch der größte Unterschied, dass wir bei großen Firmen eben eine Systemlandschaft vorfinden, in die wir integrieren und das mittlerweile aber auch wirklich innerhalb von kurzen Zyklen realisieren können.
0: Jetzt seid ihr da ja ähm, immer sehr, äh, sagen kundenzentriert und vom Kunden ausgehend ähm, ähm, agierend unterwegs, ähm, aber jetzt bei so einer Integration wie zum Beispiel in Coupa, in wie äh, in Onventis ähm, oder in äh, SAP Ariba, ähm, habt ihr da, sagen wir, eine, 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 eine Roadmap, äh, habt ihr da ähm, quasi die, ähm, mal die, die Landschaft gescannt und gesagt, ähm, das sind jetzt hier die Top äh, 20 Systeme auf der Welt, da müssen wir uns integrieren oder ist es auch sozusagen, wächst es einfach mit den Kundenanforderungen und mit den Kunden, die ihr habt? Wir haben
1: zum einen ein Team bei uns, das sich um Partnermanagement ganz gezielt kümmert und mit diesen Partnern nicht nur Verträge aufsetzt, wie wir zusammenarbeiten, sondern auch die Einfachheit der Anbindung, sage ich jetzt mal so salopp, äh, versucht zu verbessern. Und in der Tat haben wir über diese Partnerschaften dann auch Einblicke in die vielleicht... Ähm, ja, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, aber wie du schon sagst, die Kundenanforderungen wachsen und auch die Anzahl an Kunden wächst und so kommen auch neue Partner hinzu. Ähm, insofern ist das, mittlerweile sind wir, die Zahlen müssen wir vielleicht nochmal nachschauen, aber deutlich über 40 Partner, die wir integrieren und auch hier ist das Credo Einfachheit und Self-Service, also du kannst heute auf die Webseite gehen mit Amazon Business, einen Partner wie Cooper zum Beispiel auswählen und mal so einen Standard auf der Webseite definieren, was denn die Schnittstelle ausmacht, daraus wird dann ein Implementierungsprojekt gestartet, aber das geht auch über die Webseite, also schon im Prinzip über einen Self-Service geht es da los und das ist eigentlich auch die Zukunft, die meisten Leute im Unternehmen und du kennst bestimmt auch ganz viele über deinen Podcast, die, die Ansprüche wachsen dann da auch an, an, an eine gewisse Dienerfreundlichkeit, an Self-Service, weil das die meisten doch aus dem Privaten, aus, aus allen Bereichen im Privatleben kennen und genau in die Kerbe schlagen wir dann auch mit unseren äh, Dienstleistungen, sowohl auf der Webseite als auch dann tatsächlich mit unserem Personal hier vor Ort in Deutschland.
0: Hier ja. Arbeitet ihr ja nicht nur, ähm, sage ich mal, an der Plattform und daran, ähm, wo eben alle ähm, B2B-Händler, ähm, Hersteller ähm, und äh, und und Marktplätze eben arbeiten müssen. Also sowas wie jetzt, äh, du hast vorhin mal Produktklassifizierung äh, angesprochen, da kommen wir sicherlich ähm, auch nochmal ähm, gleich drauf zu sprechen. Aber ähm, zuletzt ähm, gab es jetzt ja zu, zu lesen oder auch zu hören, dass ihr... Ähm, daran arbeitet, dass ich zum Beispiel als Businesskunde mir auswählen kann, dass ich nur eine Zustellung pro Woche bekomme zum Beispiel, also wie so eine Art Sammelbestellung, also korrigiere mich da, wenn ich da was falsch verstanden habe oder, oder falsch wiedergebe und sagen, dass ihr an solchen Themen arbeitet, ist ja nicht neu, also Prime for Business gibt es ja auch schon, ich glaube seit 2017, wenn mich nicht alles täuscht, was, was kann man denn an dem Ende noch berichten von deiner Seite? Ähm, also äh, ich sag mal, ähm, alle Pakete an einem Tag in der Woche erhalten, ähm, kann ich jetzt als Nutzer sagen, wäre auch ähm, im privaten Bereich eine ganz coole Idee eigentlich. Da müsste ich nicht dreimal die Woche zur Post laufen oder beim einem Nachbarn klingeln. Ähm, aber sagen ähm, Amazon und Amazon Business geht ja weit über, ich habe äh, irgendwo eine Plattform, auf der ich... Ähm, quasi Dinge virtuell in den Warenkorb legen und die dann Bestell hinaus. Was passiert denn an dem Ende, sage ich mal, Fulfillment?
1: Ja, der 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 Amazon Day, das ist die Lieferung an einem vorgedefinierten Tag in der Woche. Übrigens arbeiten wir auch an ganz vielen Einstellungen. Sie, die, die Kunden können zum Beispiel auch ihre ihre ähm, Bürozeiten auch in in, in unsere Lieferfenster eingeben, sodass wir dann versuchen, auch wirklich nur zu den Büroöffnungszeiten zu liefern und die meisten haben eben nur Montag bis Freitag ihr Büro besetzt. Ähm, Da ist eine ganze Menge äh, dran. Ähm, Das mit dem einen Tag in der Woche liefern ist momentan noch in der Testphase, Lennart. Das ist aber in der Tat so, dass das auch bei Privatkonsumenten funktionieren sollte. Also das sollte dich dann auf beiden Ebenen glücklich machen. Die Grundausrichtung ist folgende. Wir haben natürlich verschiedenste Anforderungen. Business Prime, dort ist es angesprochen, zahlt natürlich darauf ab, so einfach wie möglich und ohne groß nachzudenken, dann alle möglichen Artikel von einer Einzelbestellung über vielleicht auch eine größere Bestellung mit Mengenrabatten ähm, zu bestellen. Das heißt, man zahlt keine Versandkosten, hat die Vorteile, wir hatten es vorher schon mit, mit ähm, Spend Visibility oder dieses Guided Buying dabei. Also das ist alles in Business enthalten. Aber was wir mittlerweile auch sehen, ganz viele Firmen, mit denen wir sprechen, wollen auch ganze Kategorien gar nicht mehr so sehr verhandeln, sondern eher diesem Marktplatz und diesem Modell vertrauen und dort ein bisschen Ressourcen einsparen. Und wenn ich natürlich jetzt anfange, an Kategorien zu kaufen, wie zum Beispiel IT-Zubehör oder Bürobedarf, wo wir auch auf der Webseite vorrechnet was da an ein Einsparpotenzial für die Firma möglich ist und im Bedarfsfall auch darüber beraten. Aber wenn ich jetzt so eine Kategorie an Amazon Business vorgebe, ähm, dann möchte ich natürlich auch eine gewisse Liefersicherheit haben. Ne? Und da kommt dann so eine Einmal-die-Woche-Lieferung vielleicht bei IT-Zubehör oder auch bei Office- eigentlich ganz ganz gelegen und hier sprechen wir dann auch individuell mit Kunden, um das zu ermöglichen und daran siehst du auch schon, wie sich der Einkauf dann auch über Marktplätze immer mehr professionalisiert, weil dann doch auch eben Bedarfe gedeckt werden, die vielleicht nicht mehr nur noch tail, sondern auch dann Managed Spend im Bereich indirekt sind und über die Entwicklung sind wir sehr froh, da lernen wir noch eine ganze Menge und vor allem kriegen aber unsere Kunden auch mit, wie doch einfach und schnell man über so eine Produktanalyse feststellen kann, dass Marktplätze doch sehr kompetitiv sind.
0: Aber ähm, gehört aus deiner oder aus eurer Sicht auch auf jeden Fall dazu, ähm, sagen dann am, am langen Ende der Versorgungskette, ähm, also sagen, das, das Thema zu bearbeiten, das Thema Fulfillment mit zu bearbeiten, bis, also bleiben wir mal beim IT-Zubehör, bis dann der, ähm, äh, der Adapter fürs MacBook tatsächlich auf dem Schreibtisch des äh, Bedarfsträgers ähm, ankommt und nicht ähm, sagen, ab dem Moment aufzuhören, wo eine digitale Transaktion beendet ist. Richtig,
1: das muss bis zum Betragsträger vorgedrungen sein und ähm, das ist auch eine Sache, die, die wir uns äh, zu Herzen nehmen, eine Transparenz auch in dem, im Bestellfluss, sodass der Betragsträger auch im Zweifel gucken kann, wo denn meine Ware steckt, ist sie noch im Transport oder vielleicht bei der Rezeption oder bei der Poststelle in meinem Unternehmen abgegeben, sodass ich es abholen kann, da gibt es verschiedenste Modelle, du kennst auch die die Locker, die da ähm, angeboten werden. Das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dort Produkte dann Bedarf, sich hinliefern zu lassen oder abzuholen. Wir haben den, das Glück, auch eine eigene Amazon-Logistik neben den anderen tollen Partnern zu haben, wo wir solche individuellen Lösungen tatsächlich auch mit Kunden bei Bedarf besprechen können. Und ähm, das Zweite, vielleicht was wichtig ist in dem Zusammenhang, Lennart, die, das Thema Nachhaltigkeit auch in der Zustellung ist ein ganz aktuelles Thema. Das merken wir bei kleinen und großen und mittleren Kunden sowieso immer mehr, die vielleicht kurzen Lieferwege, ne? die, die, die Möglichkeit auch von lokalen ähm, Zulieferern zu kaufen und dann aber auch, wie liefere ich denn aus? Du hast vielleicht gelesen, wir haben mit Mercedes-Benz eine große Partnerschaft, haben dort 1.800 elektronische Lieferwege bei denen bestellt, da werden 800 allein auf deutschen Straßen unterwegs sein und die natürlich auch Firmenkunden anfahren, sodass wir also nicht nur die Logistik, von der du gerade gesprochen hast, wo ist denn das Produkt, sondern eben auch, wie nachhaltig wird es zu mir ins Unternehmen geliefert und dort haben wir, das hast du bestimmt auch schon, äh, schon öfters gehört. Gibt es natürlich auch ähm, Kennzahlen, die, die, die auf Nachhaltigkeit einzahlen. Und da versuchen wir, Nachkräften zu unterstützen, gerade auch in der Logistik.
0: Wenn wir jetzt nochmal ähm, zurückgehen, ähm, sagen, nachdem wir einmal jetzt die, die komplette Wertschöpfungskette ähm, durchschritten haben, ähm, vielleicht nochmal auf ein, zwei Punkte weiter vorne ähm, eingehen wollen. Florian, du hast... Vorhin ja auf das Thema ähm, Produktklassifizierung, ähm, E-Class, ähm, UNSPSC ähm, erwähnt, ähm, das sind ähm, ja äh, sag ich mal Themen oder oder ähm, Stichworte, die ähm, mir immer einerseits so ein äh, wohliges Gefühl geben, ähm, äh, weil es äh, tatsächlich Sachen sind, äh, mit denen ich mich ja seit auch seit über zehn Jahren beschäftigt äh, und beschäftigt habe, auf der anderen Seite, die mir aber auch die Nackenhaare aufstellen, weil natürlich ähm, sage ich mal die 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 Standards die es da gibt im Markt ähm, ja auch irgendwie keine richtigen Standards sind weil jeder irgendwie diese diese Klassifizierungsframeworks äh, möchte ich es mal nennen auch für sein Unternehmen immer so ein bisschen anders ähm, auslegt worauf will ich hinaus ähm, bei so einem Onboarding gerade von vielleicht größeren Accounts ähm, sagen wie ähm, wie könnt ihr sowas angehen also sagen bei allen anderen Unternehmen ähm, wird sowas immer sehr schnell zu einem Bottleneck und ist nur mit sehr viel ähm, Blutschweiß und Tränen zu lösen. Ähm, dann, wie sieht so eine Anforderung auf, wenn sie auf euch äh, w- trifft quasi und, und wie geht ihr ähm, damit um, sagen für unterschiedliche Kunden auch unterschiedliche ähm, Produktkataloge zu hinterlegen am Ende?
1: Wir machen das grundsätzlich schon so, dass wir vom, vom Kunden rückwärts arbeiten, also wir haben ein Team, jetzt weißt du, hier in Deutschland hier sitzen, in München, das sowohl sich um den Kunden kümmert, was, den, was die Betreuung angeht als Account Manager und dann haben wir ein Professional Services Team und typischerweise geht am Anfang im ersten Gespräch jemand aus dem Professional Services, also ein technisches Team mit und evaluiert die Anforderungen auf Seiten des Kunden, um dann einen Projektplan zu erstellen. Und der Projektplan, der beinhaltet auch oft diese Produktklassifizierung, von der du gesprochen hattest, oder die Integration in ein E-Procurement-System. Und in der Regel haben wir hier fest definierte Projektzeiten. Also wir, wir reden hier von ein bis drei Monaten Projektimplementierung, die wir dann zusammen mit den Kunden ähm, besprechen und auch gegenseitig mit Ressourcen unterstützen. Also wir werden äh, immer von unserer Seite und auch von Kundenseite gut betreut, sonst gehen wir das auch gar nicht an. Das Commitment vom Kunden muss auch da sein. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil beide Seiten Interesse daran haben, das Ganze zügig umzusetzen und einzuführen. Es ist bei ganz vielen Firmen tatsächlich so, ein bisschen wie das, das Weihnachten, na, endlich einen, einen modernen Marktplatz angebunden zu haben. Und da ziehen dann doch viele an einem Strang, um das auch entsprechend schnell umzusetzen. Und so sind wir eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren und bauen dieses Geschäft auch weiter aus, gerade bei den größeren, wo die Einbindung komplexer ist, hier entsprechend mit einfachen und und klaren Projekten zum Ziel zu kommen.
0: Du hast noch ähm, zwei weitere Themen angesprochen, die ähm, extrem ähm, wichtig sind, glaube ich, wenn es eben darum geht, ähm, sich aus strategischer Sicht, aus Kundensicht dazu zu entscheiden, so einen Marktplatz wie Amazon ähm, quasi als ähm, Amazon Business als ähm, Longtail-Lieferant anzubinden, nämlich das Thema elektronische Rechnungsstellung ähm, und auch das Thema Einkreditorenmodell. Lass uns mal kurz beim Thema ähm, elektronische ähm, Rechnungsstellung bleiben ähm, und vielleicht kurz sozusagen nochmal Abgrenzen aufzeigen. Damit meinst du ja nicht, äh, dass man sich zu jeder Lieferung Einzeln ein PDF ähm, in seinem Kundenaccount runterladen kann, ähm, den man dann mühsam ähm, verbuchen muss ähm, in seiner Buchhaltungssoftware, so wie wir das gerade machen, ähm, ähm, sondern da geht es ja tatsächlich darum, auch eben per Schnittstellenintegration in die entsprechenden äh, ERP-Systeme der größeren Kunden ähm, sich da rein zu verbinden. Ähm, so wie du hast gesagt, ihr arbeitet dran, ähm, sagen, was was könnte denn da ein Ergebnis sein? Wird es dann da später eine API geben, die wir dann auch bei bei BEX anbinden können an unser Buchhaltungssystem oder ähm, was ist da sozusagen euer euer Ziel in der Entwicklung?
1: Ja, das, Lennart, würde ich sagen, kommt... Definitiv wahrscheinlich, bevor wir den nächsten Blogbeitrag mit dir aufnehmen, also jetzt haben wir dann einen ziemlich langen Intervall gehabt, ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich äh, noch ein bisschen Zeit dafür brauchen, das wirklich äh, umzusetzen, aber wir sind momentan daran, zum Beispiel so eine äh, EDI-Invoicing-Lösung oder auch mit den einzelnen e anbietern eine eine Rechnungslösung anzubieten, die automatisiert funktioniert und natürlich auch eine äh, für für solche Belange, die du angesprochen hast, also wirklich direkt in der Schnittstelle zu Amazon Business. Ähm, Das ist eine Anforderung, die werden wir lösen und an der sind wir auch dran. Das ist natürlich klar, die Buchhaltung möchte keine Arbeit mehr haben, irgendwelche Rechnungen auszusuchen, das muss automatisiert laufen und das ist auch momentan in der Macher, genauso wie das Einkreditorenmodell im Übrigen, ähm, was wir momentan schon auch in der Beta haben, also wenn es da Kunden gibt, die Interesse haben, bitte gerne entweder direkt mich anschreiben oder unser Team, ähm, wir sind da auch bereit, natürlich in ein Projekt reinzugehen und das entsprechend umzusetzen und das sind vielleicht auch, um noch eine Brücke zu schlagen, du hast es vielleicht auch schon gelesen, wir machen am 7. und am 8. unsere erste rein virtuelle Konferenz für Firmenkunden, wo wir auch mit Experten und Partnern über einzelne Projekte sprechen und auch da ist der Austausch ganz wichtig, das heißt, wer jetzt noch nicht sich angemeldet hat, ist alles kostenlos, wer noch ein bisschen Zeit hat, das ist auch das sind kleine kurze Formate, äh, mache ich auch gerne hier nochmal Werbung dafür, sich da anzumelden und entsprechend mit mit einzelnen Firmen vielleicht auch über solche Lösungen zu sprechen, einige von denen auf der ABX, so wie wir die Konferenz nennen, haben damit eben schon Erfahrung gemacht, hat
0: Genau, die Amazon Business Exchange, die findet dieses Jahr, glaube ich, zum zweiten Mal statt und ähm, das als rein äh, virtuelle Konferenz ähm, ganz ähm Covid-19-gerecht quasi äh, gemacht. Und ähm, kann man sagen, die große Überschrift ähm, über diese Veranstaltung ist ähm, eigentlich auch äh, sagen, wie entwickelt man ähm, die die digitale Beschaffung im Unternehmen weiter? Kann man das so äh, kurz und knapp ähm, als Überschrift stehen lassen?
1: Kann man so stehen lassen. Ähm, Wir haben auch gesehen, in der der Zeit, du hast es eben ansprachen Covid hat uns ja nun alle getroffen, haben wir mit ganz vielen äh, tollen Partnern, sowohl im öffentlichen Sektor, äh, also mit den Gesundheitsministerien der einzelnen Länder, aber auch mit vielen Firmen und öffentlichen Trägern haben wir tatsächlich sehr, sehr schnelle Implementierungsprojekte gemacht. Das Thema Homeoffice äh, ist ja ganz bekannt. Du bist ja, glaube ich, selber mit deiner Firma und deinem Team im Homeoffice. Das heißt, wir mussten... Schnelle Lösungen finden, hier auch unbürokratisch Firmen und auch dem dem Account zu helfen, sodass dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause Produkte bestellen konnten. Da gab es natürlich Probleme zum Teil zu lösen, die wir gemeinsam mit größeren Kunden über den Betriebsrat, Zustimmung des Betriebsrats einholen. Wie macht man das alles datenschutzkonform, auch nach Hause zu liefern? All die Dinge haben wir in relativ kurzer Zeit, als selber im März hat es angefangen, bis jetzt mit ganz vielen unserer Firmen und Partnern gelöst. Und das ist ein Thema auch der abx also diese neuen Trends, die die Geschwindigkeit der Digitalisierung auch hervorbringt, äh, die aufzugreifen. Und da gibt es eine ganze Menge an, an Rednern, an Experten, die sozusagen unsere Change-Agenten sind und uns berichten, wie so ein Wandel im Unternehmen oder äh, in, im, im öffentlichen Dienst dann auch schnell und sicher verstanden geht.
0: Das heißt aber, also die Menschen, die ihr da auf die virtuelle Bühne ähm, bekommt, ähm, sind... Ähm sehr stark aus der Praxis kommend und ähm, eben sagen auch Anwender eurer ähm, eurer Lösungen, die entsprechend auch ähm, dann drüber erzählen können, äh, sozusagen von der anderen Seite des Tisches, also nicht nur von der sagen Amazon Business Seite, sondern auch von der Kundenseite, ähm, äh, wie das tatsächlich funktioniert und wie man auch so einen Wandel ähm, quasi in der in der ganzen Beschaffungsunit ähm, eines Unternehmens auch irgendwie ähm, ansteuern kann und herbeiführen kann. Kann man das so sagen? Richtig, genau. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Firma
1: Bosch dabei, der Simon Brandt ist einer von denjenigen, auch ein junger, dynamischer Einkäufer in so einem Großkonzern, der sich um das Thema Procure to Pay kümmert. Das wird einer der Sprecher sein. Wir haben auch aus dem öffentlichen Bereich einen, einen Experten, den äh, Professor Michael Essig, äh, einer, der auch am Lehrstuhl für Supply Chain Management hier bei der Universität, in, in München da unterrichtet. Also das ist ein ganz breites Spektrum an Experten, sowohl aus Deutschland, aber auch aus Europa, die da sprechen und die genau Einblicke geben, wie denn ihr Wandel, wir nennen diese diese Sprecher auch Changemaker, wie die diesen Wandel im Unternehmen vorangetrieben haben. Natürlich aber auch, welche Probleme zu überwinden waren, das muss man ja auch ganz offen sagen, natürlich, bei aller Innovation und bei, aller, bei allem Guten, was wir auch zusammen mit den Kunden bewerkstelligen, geht es natürlich nicht immer reibungslos. Und da werden Einblicke auf diese ABX dann auch geteilt.
0: Ja, hm. ist auf jeden Fall, ähm, also wenn man sich sozusagen für das Thema Amazon äh, so bisschen interessiert, sind das ähm, zwei Tage, die man, glaube ich, ganz gut ähm, unterbringen kann, zumal die Konferenz ja virtuell ist und man sich ja dann tatsächlich auch, ähm, sagen, immer da auch einschalten kann, wo man... Ähm, äh, wo man den größten Informations- oder Handlungsbedarf bei sich sieht. Ähm, ist es, äh, sagen, äh, wo kann ich mich da registrieren, wenn jetzt äh, der eine oder andere Warnausganghörer ähm, das irgendwie spannend findet ähm, und äh, gerne mal reinhören möchte? Ähm, Gibt es da eine Landingpage wahrscheinlich schon?
1: Absolut. Also erstmal kurz vielleicht zum Format. Es sind zwar zwei Tage, hört sich jetzt viel an. Es geht aber nur von 11 bis 13 Uhr an jedem Tag. Das heißt, wenn die Mittagspause also noch geschickt eingebaut ist, hat man eigentlich gar nicht so viel von seinem normalen Arbeitstag abzuknapsen und kriegt eine ganze Menge an Einblicken. In der Tat kann man sich registrieren. Einfach auf amazon.de-business gehen. Das ist unsere Landingpage und dort gibt es einen direkten Link zu Amazon Business Exchange.
0: Sehr gut. Also kann man, glaube ich, oder kann ich von meiner Seite auch nur empfehlen, ich spreche oft mit Leuten, die mich immer fragen zum Thema Amazon Business und was ich wohl glaube, was ihr so treibt und wie ihr euch so entwickelt. Und ich glaube, viel einfacher kommt man gar nicht an ähm, First-hand-Information, wie da einfach mal sozusagen zwei Tage seine verlängerte Mittagspause oder sagen die verlängerte Frühstückspause in die Mittagspause rein, wie auch immer man es dann machen möchte, ähm, zu investieren und da ähm, auf jeden Fall auch ähm, teilzunehmen. Ähm, Generell ähm, klar, ihr macht ihr macht so eine Veranstaltung, ähm, wo ihr dann ähm, natürlich auch sozusagen als ja, äh, Werbe- und Marketingplattform ähm, äh, für euch nutzt. Das glaube ich aber auch ganz gut macht, weil das äh, ja grundsätzlich einen sehr hohen Informationsgehalt ähm, hat, was ich immer sehr wichtig ähm, finde bei Veranstaltungen. Ähm, aber nochmal zurück zu dir, Florian. Was ist denn so deine ähm, Beobachtung? Also du bist ja jetzt seit ein paar Jahren auch in dem Thema unterwegs. Ähm, du sprichst mit ähm, verschiedenen Kunden, ähm, verschiedener Größe. Ähm, wahrscheinlich triffst du auch ab und zu mal auf, ähm, auf kleinere Kunden, die, ähm, die einmal so ein Business anwenden und äh, sprichst nicht immer nur mit den Chief Procurement Officer der, der DAX-Unternehmen. Ähm, Wie siehst du denn das Thema Digitalisierung der Beschaffung? Wie entwickelt sich das aus deiner Sicht ähm, in den letzten letzten Jahren und was sind da so die die Trends, die größere, aber auch kleinere Unternehmen umtreiben?
1: Ja, die... Digitalisierung ist tatsächlich angekommen in den Köpfen, äh, noch viel stärker als vor vielen Jahren, da hat man vielleicht nur drüber geredet, das stelle ich also bei den Gesprächen mit allen Arten von Kunden fest und Covid-19 hat die ganze Situation ähm, natürlich nochmal deutlich verschärft, wo wo wir vielleicht früher mehr über die Prozesse gesprochen haben und vielleicht auch über Einkaufsrichtlinien ähm, reden wir heute wirklich viel, viel mehr über den äh, Nutzer, der das Ganze zu bedienen hat und die Nutzerfreundlichkeit. Ich hatte das Thema Self-Service angesprochen. Die Ressourcen sind überall knapp, bei den kleineren und bei den großen heutzutage auch. Wir haben äh, einen Bedarf sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einzusetzen in den Bereichen, die wirklich wertstiften sind. Äh, der Indirektspend spend zählt nicht unbedingt dazu. Der, der, der kann tatsächlich auch digitalisiert wunderbar abgewickelt werden, ohne einen Verlust sozusagen an Qualität für den einzelnen Beschaffer oder die Beschafferin. Und das ist für mich eigentlich das Beeindruckendste zu sehen, wie wie da ein Umdenken stattfindet. Natürlich Digitalisierung, aber dann auch eben ganz konsequent auf den Nutzer, auf den Beschaffer oder die Beschafferin im Unternehmen ausgerichtet, um es den Personen so leicht wie möglich zu machen. Und ähm, das ist der eine Trend, den ich tatsächlich sehe, an dem ganz viele arbeiten. Und der zweite Trend wird sicherlich in den nächsten Jahren die, das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit sein, ähm, wo Unternehmen, klein wie groß, öffentlich alle hinschauen wollen, wie ist denn die, die Supply Chain meiner Produkte, wo kann ich denn noch ähm, guten Gewissens auch sozusagen kaufen und auch, auch, auch ökologisch sinnvoll kaufen. Und das sind zwei Themen, die wir ähm, adressiert haben und die wir auch angehen werden. Und das ist sozusagen durch die Bank, wenn ich von, sag mal, Nord nach Süd oder von Ost nach West fahre und mit den Kunden spreche. Mittlerweile ist es ja noch ein bisschen einfacher virtuell, dann Kundentermine wahrzunehmen. Das sind die Trends, die die ganz klar zu erkennen sind.
0: Die, ähm, sage ich mal, das Thema Nachhaltigkeit ähm, zahlt ja auch wieder so ein bisschen auf das Thema, ähm, sagen wie... Ähm äh, sagen, äh, wie sehe ich denn eigentlich äh, die, die eigene Positionierung, also jetzt mal aus eurer Sicht, ähm, in der, ähm, in der Supply Chain und hat dann natürlich auch wieder ganz viele Implikationen, gerade so auf das Thema ähm, Logistik, hast du vorhin schon, ähm, hast du vorhin schon angesprochen. Ähm, jetzt ähm, stelle ich mir natürlich immer vor, sagen, aus dem, ähm, aus dem B2B ähm, äh, selber, ähm, selber kommend, ähm, Quasi Einkauf ähm, in einer einer klassischen ähm, Sichtweise äh, hat ja immer so den äh, quasi den Hintergrund zum ich sag mal ganz flapsig bestmöglichsten Preis ähm, einzukaufen und äh, sagen irgendwie möglichst äh, sagen die Dinge die man braucht äh, zum möglichst ähm, besten Preis irgendwie zu beschaffen Ähm, wie wie entwickeln sich denn da so Themen wie Nachhaltigkeit rein weil am Ende des Tages ähm, müssen solche Dinge auch irgendwie be, be, bepreist sein ähm, und äh, sagen wie ähm, also, sagen wie erlebst du das in Gesprächen mit, ähm, ähm, mit Kunden wie sagen, das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich irgendwie in eine, sagen, in eine Einkaufsrechnung mit, ähm, mit einfließen kann ist es eher sag ich mal in den Prozesskosten äh, ähm, ähm, wird es da eher gesehen oder wie, ähm, sagen, also, wie wie treibt ihr vielleicht auch so ein Thema in Kundengesprächen voran.
1: Naja, ich, ich möchte vielleicht einfach auch mal da ein bisschen den Blick nach USA wagen. Dort sind wir schon ein Stückchen weiter. Also dort gibt es zum Beispiel Bestrebungen, in denen Firmen ganz klar vorgeben, als Einkaufsrichtlinie lokal zu kaufen oder zum Beispiel bei äh, ja, Minderheiten äh, äh, oder, oder frauengeführten Geschäften einzukaufen. Da gibt es ganz klare Quoten, die haben jetzt auch noch erstmal gar nichts mit dem Preis zu tun, sondern das ist etwas, was eine Firma sich auferlegt. Und entsprechend sollte man natürlich dann da in den Einkaufsrichtlinien gucken, dass es leicht zu identifizieren ist, zum Beispiel, wo kaufe ich denn jetzt ein, welches Unternehmen ist denn für, zum Beispiel von einer Frau geführt oder welches Unternehmen ist denn in meiner Nähe und hat keine lange Lieferung. Das mag sich tatsächlich das ein oder andere Mal in den Preisen dann widerspiegeln, Das ist ein kleines bisschen teurer das wird aber ganz bewusst in Kauf genommen, um hier entsprechend diesen Firmenrichtlinien äh, auch Rechnung zu tragen. Am Ende des Tages, glaube ich, profitieren wir alle davon, weil durch Diversität natürlich auch in Summe ein besseres Angebot auf der, äh, entsteht und wir das aktiv unterstützen wollen. Und dahin, glaube ich, wird in Zukunft die, die, ähm, die Richtung gehen, diese, diese Parameter auch entsprechend einstellen zu können und darauf zu achten, wo, wo wird denn zum Beispiel äh, produziert, wo wird denn geliefert, wie kurz sind denn die Wege hier? Und vielleicht nochmal ein, ein Beispiel zu nehmen, du hattest auch Kosten genannt, äh, Lennart, wir haben ja auch verschiedene Projekte gemacht, das geht auch nicht mehr nicht mehr nur so sehr um den Produktpreis, wie du das vielleicht vorher auch schon angesprochen hast, sondern natürlich auch um die Prozesskosten. Ich gebe dir mal ein Beispiel, auch wenn ich den Konzern nicht nehmen darf, aber wir haben mit einem großen europäischen Automobilkonzern gearbeitet, der seit einigen Monaten Amazon Business nutzt und haben die Lieferanten dort deutlich reduzieren können. Also wir haben im Prinzip ganz einfach die Kataloge, die sie heute haben, schon genommen und auf Amazon Business mig- migriert, dadurch eine einheitliche Bestell Lösung für sie geschaffen und dort sind wir momentan bei 15% Prozent weniger Zeit pro, Be- pro Bestellprozess, den dort die Beschaffer und die Beschafferinnen ähm, gebraucht haben und konnten drüber hinaus in der Gesamtorganisation 12,5% momentan die Kosten senken und das ist ja auch erst der Anfang, das ist ein, ein kleiner Teil dieses großen Automobilkonzerns gewesen. Und bei einem anderen Unternehmen in der Logistikbranche, oder sorry, in der Touristikbranche, haben wir auch eine Studie gemacht, ein Unternehmen, das dort im Durchschnitt nur noch etwa sechs Minuten pro Bestellung braucht, und davor war der Bestellvorgang bis zu 25 Minuten lang. Daran sieht man einfach schon, wie irrsinnig lange es doch zum Teil dauert, einfache Produkte in den Bereichen zum Beispiel IT oder Office zu bestellen, und wie, wie sehr man doch die, die Leute im Unternehmen dadurch entlasten
0: kann. Jetzt hast du und so seid ihr ja auch ähm, gestartet. Ich habe die sagen die die Folien, äh, die du mal gezeigt hast. Ich glaube, das war beim ECC-Forum in Köln damals noch ähm, ähm, immer noch im Kopf äh, sagen äh, einfache Produkte. Also sprichst so du der der Longtail ähm, ähm, in der Beschaffung. Ähm, das ist ja ähm, so wie ich das von außen sehe nach wie vor eben noch euer euer Spielfeld. Ähm, und, und äh, da gibt's es, glaube ich, nach wie vor eine Menge zu tun und da entstehen ja auch die meisten dieser Probleme, die du ansprichst, also elektronische Rechnungsstellungen, ähm, weil man eben eine ganze Menge Rechnungen bekommt zu vielen Kleinlieferungen oder eben sagen, der Amazon Day als zentraler Anliefertag, weil man eben dann ähm, an einem Tag äh, drei Adapter, äh, fünf Packung Druckerpapier, ähm, die äh, Reinigungstabs für die Kaffeemaschine und sonst so irgendwas bekommt ähm, oder auch dieses Thema ein natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es ja aber auch ein, äh, sag ich mal, ein Thema, ähm, so kenne ich es aus meiner Praxis, ähm, sag ich mal, ähm, Sortimentsentwicklung, die auch so sagen, dann über diese, sag ich mal, wirklich Longtail-C-Teile ähm, so im, im äh, Büroumfeld-Artikel ähm, ähm, hinausgeht. Wie ist es denn ähm, jetzt sozusagen auf der sell site ähm, Wie wie entwickelt sich das, wie entwickelt sich da das Thema Amazon Business? Ich hatte die letzten Jahre immer so das Gefühl, dass es viele Hersteller gibt und, und Distributoren, Händler sagen mit B2B-Fokus, die sich das Thema Amazon Business anschauen und, und spannend finden, aber auch auf der anderen Seite dann sehr zögerlich sind, darüber irgendwie ihr Sortiment oder zumindest Teile des Sortimentes zu verkaufen. Kannst du dazu was äh, sagen, weil du wirst ja sicherlich von der Seite auch angesprochen oder bist in, in Projekten mit ähm, Kunden damit konfrontiert, dass die Kunden sagen, wir wollen euch gerne nutzen, wir würden aber gerne noch diesen einen Lieferant ähm, irgendwie mit reinnehmen ähm, und über euch abwickeln. Ähm, also ähm, so Sellside, was ist dein was ist dein äh, dein Take sozusagen dazu? Wie entwickelt sich das?
1: Ja, also da ist ganz klar, wir haben mittlerweile auch über 100.000 von Businessverkäufern weltweit, da habe ich jetzt auch kein Update, was die deutschen Zahlen angeht, Lennart, aber es ist in der Tat so, Amazon ist ja auch wirklich nur erfolgreich, das möchte ich nochmal betonen, wenn auch unsere Verkaufspartner erfolgreich sind und je erfolgreicher wir sozusagen mit unseren Endkunden sind, desto attraktiver wird natürlich auch unser Angebot für Händler auf unserem Marktplatz zu listen und entsprechend die Produkte auch anzubieten. Und äh, du hast schon recht, es gibt natürlich noch einige Fragezeichen, die wir oft klären müssen, äh, wenn es dann darum geht zum Beispiel, wie lege ich mich denn als Amazon Business Händler an, was ist denn da zum Beispiel der Standard und eins von den Dingen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, der sich damit beschäftigt, also wenn sich jetzt ein Händler, wenn ein Händler zuhört und, und sich damit beschäftigt, bei Amazon Business zu listen, ist nicht das, das Thema natürlich der Rechnungsstellung, wir haben einen Service, dort ins Leben gerufen, das nennt sich ein Amazon Business Batch, dann, dann stellen wir die Rechnung auch sozusagen an unsere Kunden, die Buchhaltung ist erfreut, es gibt also so ein paar Kriterien als Händler, die ich vielleicht beachten möchte oder sollte, wenn ich mich als Businesshändler hier liste und darüber hinaus haben wir einen Prozess entwickelt, mit den Größeren auch zu sprechen, Gerade du hattest es angesprochen im Einklang, sag ich mal, von großem Kunden, Amazon Business als Marktplatz und einem Händler, der vielleicht schon eine Beziehung zum Kunden hält. Wie kann ich denn da die Produkte geschickterweise auf Amazon Business bringen? Dort haben wir mittlerweile einen Prozess und sprechen da auch äh, im Dreierteam meistens dann miteinander, um zu schauen, wie das dann möglich ist. Und äh, bis jetzt haben wir auch fast immer eine kreative Lösung gefunden, das Geschäft mal loszulegen, mit dem Geschäft loszulegen und ähm, das, das Schönste eigentlich auch an der Sache ist, wie gesagt, wenn wir die Partner erfolgreich machen, dann ähm, spricht sich das auch entsprechend rum. Und hier gilt es, einfach einen guten Service aufzubauen. Und äh, das hast du vielleicht auch mitbekommen, wir investieren auch da jeden Tag in neue Funktionen, um es den Händlern einfacher zu machen, mit Firmenkunden ins Geschäft zu kommen.
0: Was mir äh, mit Sicherheit ein spannendes Thema ist, ähm, ist natürlich auch sagen, wie, ähm, wie kann ich es als, 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 als Händler, als Verkäufer auf Amazon der eben auf Businesskunden abzielt ähm, ähm, eben auch schaffen ähm, diese Kunden und natürlich idealerweise vor allem auch neue Kunden, ähm, äh, die ich jetzt vielleicht noch nicht äh, habe oder bisher erreicht habe ähm, zu erreichen. Ähm, da, hat sich, da entwickelt sich natürlich viel parallel zu dem, was eben sagen sich auf der Consumer-Plattform äh, und auf dem Consumer-Marktplatz ähm, ähm, bei Amazon ähm, entwickelt, ähm, sagen mit den verschiedenen Ad-Formaten und dergleichen. Ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl und beobachte so ein bisschen, dass ihr auch ähm, da versucht, das noch ein bisschen spezifischer auch hinzukriegen für für Amazon ähm, Business und auch für Business-Kunden und auch für Business-Anbieter quasi. Ähm, es gibt ja auch quasi einen ähm, jetzt äh, der, der Prime Day steht ja ins Haus. Auch da habt ihr ja glaube ich so in Richtung ähm, äh, Business äh, noch mal so ein ja eine eine Adaption dessen gemacht. Kannst du vielleicht in die Richtung noch ein bisschen was sagen? Also wie schaffe ich es denn, wenn ich denn mal auf der Plattform bin ähm, als Anbieter, ähm, da auch tatsächlich mein Geschäft auszubauen, um dann nicht nur, sag ich mal, im, im ist ja so der, der Worst Case aus so einer Hintersicht ein Produkt, das ich eben quasi in meiner ähm, in meinen bestehenden Distributionskanälen ähm, nicht mehr ähm, verkaufe ähm, und dann eben sagen, nur ähm, den Umsatz, der Umsatz quasi äh, wechselt und über eure Plattform läuft.
1: Ja, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Dann nehmen wir an, wir haben einen Händler, der in der Mitte Deutschland sitzt und aber nur relativ lokal sozusagen in, in Mitteldeutschland ausliefert. Wenn der heute entscheidet, auf Amazon Business zu gehen, das Businesskonto eröffnet, auch vielleicht nur an Firmenkunden verkaufen möchte, weil das eben seine Kundenklientel ist, dann äh, würden wir das alles soweit im Account einstellen. Und dann geht es darum, A, seinen Einfluss vielleicht auch auszubauen in, in Deutschland, die, die Logistik vielleicht auch entsprechend so zu nutzen. Wir haben ja Fulfillment bei Amazon, da könnte er die schnell drehenden Artikel, die von denen er weiß, dass sie besonders gut gehen, äh, bei uns ins Lager legen. Dann entsprechend werden die schon sehr, sehr viel schneller sichtbar in, innerhalb von Amazon Business, zum Beispiel durch, äh, dadurch, dass sie ein Prime, also ein, ein Prime-Batch bekommen. Dann gibt es so also Möglichkeiten wie den Prime Day, der auch am 13., 14. parallel zum Consumer Prime Day stattfindet. Dort äh, haben wir natürlich auch einige Firmenhändler, die sich mit Angeboten äh, für Firmenkunden hier entsprechend beteiligen. Und so werde ich natürlich auch sichtbarer. Mein, äh, mein mein Händler-Account wird sichtbarer, meine Produkte, die ich da verkaufe, werden sichtbarer. Und ich würde mich einfach äh, vielleicht dann als als letzten Schritt noch äh, als Händler vielleicht aus Mitteldeutschland dann dazu durch ähm, mal durchfragen, ob man nicht direkt ähm, Mengenrabatte anbieten kann oder vielleicht auch mal einzelne Artikel entsprechend äh, in, der, in, der, in der Vermarktung nimmt, außerhalb von Prime Day. Das sind eigentlich die erfolgreichsten Mittel, um schnell hier auch Reichweite zu erzielen und vielleicht außerhalb meines bisherigen Verkaufsgebiets erfolgreich zu sein. Und wer den Schritt ins Ausland wagen möchte, also ich rede jetzt hier vom europäischen Ausland, der kann das natürlich auch machen, das ist eine ganz einfacher Klick im, im Händler-Account, dann entsprechend auch in die europäischen Nachbarländer zu verkaufen. Und allein dadurch wird dann auch die Reichweite deutlich erhöht und führt zu Zusatz, Zusatzumsatz.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Florian, ähm, für deine für deine Zeit und die Einblicke, ähm, die du uns und die du mir heute gegeben hast in die verschiedenen ähm, ähm, Richtungen. Ich weiß, es ist äh, sagen, ähm, für euch äh, immer ähm, ganz besonders äh, sozusagen über die Entwicklung ähm, zu sprechen äh, und äh, sagen äh, nicht äh, sagen äh, Dinge. Über ungelegte Eier zu sprechen. Das macht er sehr, sehr, sehr ungern, auch verständlicherweise. Deshalb aber vielen Dank, dass du heute sozusagen über die gelegten Eier schon mal gesprochen hast. Finde ich sehr, finde ich sehr spannend, ein spannendes Update von eurer Seite. Ich glaube, man sieht, dass sich da einfach jetzt sehr viel tut und wie es halt im B2B ist, auch sozusagen in, einfach in die verschiedenen Richtungen entwickelt, immer quasi vom, vom Kunden weg gedacht. Und ähm, zum Schluss vielleicht nochmal der Hinweis, wer darüber mehr erfahren will und ähm, mal noch so ein bisschen näher ran will, als äh, nur immer über Warenausgang oder sonstige ähm, Informationsmittler ähm, an Informationen zu kommen, der sollte sich da wirklich für die Amazon Business Exchange ähm, registrieren und da teilnehmen. Ich werde auf jeden Fall teilnehmen, mein ähm, warenausgang Companion der Phil Leier, ähm, als erwiesener Amazon-Experte wird auch auf jeden Fall teilnehmen und ähm, wir werden dann auch hier auf jeden Fall nochmal eine Nachberichterstattung machen, für die, die es dann zeitlich vielleicht gar nicht schaffen, ähm, aber ähm, sonst ähm, äh, auf jeden Fall unbedingt mitmachen. Florian, nochmal vielen Dank, alles Gute nach ähm, München, ähm, schön, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen lieben Dank, Dennard. schöne Grüße an deinen Blog-Zuhörer, bis bald, tschüss.